0: Hey, hier Bülow.
1: Uh, hi Bülow. Wir müssen jetzt wieder Podcast machen. Hier zum Tatort
0: oh. Weimar. Ja, Ja, weißt du was? Ich bin vergiftet von Rezin.
1: Was? Erzähl nicht. Wie kam es denn ja. dazu? Du bist vergiftet? Ja, Schokomilch. Ach so, oh scheiße. Was machen wir denn jetzt? Und wat, wie lange hast du noch zu leben?
0: Ich oh, fünf Minuten.
1: Echt? Ach oh, fuck. Warte mal, gibt's da nicht eine Lösung? Musst du, glaub ich, alleine machen. Ach, Scheiße, kann das noch nicht.
0: Ah, warte mal. Ja? Ey, warte mal. Du, wisse? Weißt du, ja? Mir ist wieder gut, der ich, ich hab Antikörper. Antikörper?
1: Ey, geil. Da ja. Dann können wir jetzt noch aufnehmen. Ja, können wir machen. Ich, oh, weißt du, ich bin so glücklich, ich werde jetzt noch eine Porzellankanne zerstören.
0: Na dann, bis gleich. Ich komm rum, wa? Jut. Bis dann. Bis denn. Bis Hallöchen! Hallöchen, liebe Freunde, was geht ab?
1: Wir sind nicht aus Porzellan, wir sind aus Granit, denn wir sind die Tatort-Podcaster. Uns gibt es nicht bei der Ausschussware im Porzellanmuseum, bei den zerbrochenen Elementen. Uns gibt es wieder mal hier beim Tatort-Podcast. Denn, lieber Norman, wie geht's weiter?
0: Tatort-Folge 1010, Podcast-Folge 110. Und du bist da nicht dran kaputt an, an dem Tatort? Also ihr könnt ja manchmal denken, ihr dran kaputt an das Ganze.
1: Echt? Ja, okay. Ich habe im Vorgespräch gehört, du hast ihn als Hörversion genossen. Genau, ja. ich
0: habe die Hörfassung mir angehört. Ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich daran kaputtiere. Und eigentlich war der auch recht unterhaltsam, aber mehr als das war halt auch nicht gewesen. Ja. Und eigentlich muss ich sagen, erwarte ich so ein bisschen gerade auch Ulm, Tschirner, Murmelklausen und eben auch der Regisseur Marker erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr Witz, vielleicht sowas, was irgendwie das Genre an sich ein bisschen mehr auf die Schippe nimmt. Und wie vielleicht auch in den letzten Folgen ein bisschen eher rübergekommen ist. Mhm. Aber die ganze Zeit dann immer nur diese Wortwitze und witzig-witzig, das erinnert mich ein bisschen an meine Schulzeit, wo man selber mal ein Hörspiel gemacht hat oder so und dann irgendeine Kacke raufgelabert hat. Und die war halt witzigweise witzig war.
1: So, so Begrifflichkeiten wie Bescherung untenrum, ja. fandst du nicht so lustig, war ein bisschen abgegriffen.
0: Stich, kurz Stich, also...
1: Naja, die müssen halt auch, äh, die haben jetzt auch ihre Rollen, wa? Also mhm. Ulmen und Schirner sind ja nur dafür bekannt dass sie eher witzig daherkommen.
0: Ja, plus das war halt auch dieser typische murmel witz murmel dem einen oder anderen sagt, das war halt gerade in Verbindung mit der Bulli-Parade. Mhm. Ja, das sind dann irgendwie so eine Gags. und ist, Leider haben die sich irgendwie nicht groß verändert. Umso erstaunter war ich jetzt im Nachhinein noch zu sehen, dass, äh, wie heißt der noch mal? die Regie von Sebastian Marker war und der hat ja schon einige ziemlich geile Tatorte abgeliefert. Unter anderem das Haus am Ende der Straße, ja, einer der überhaupt äh, geilsten Tatorte, seitdem wir den Podcast machen. Mhm. Unter anderem aber auch äh, Tatort hinter dem Spiegel, die nächste Folge dann aus Frankfurt-Main äh, mit einem der geilsten Intros, seitdem wir das Podcast hier machen. Und dann kommt irgendwie so der scheidende Schupo auch nochmal was ganz anderes, so humormäßig, aber ja, irgendwie ein bisschen zu seicht.
1: Aber was ich mir notiert hatte, war eine hochwertige filmische
0: Inszenierung. Ja, darüber habe ich auch gelesen. Das habe ich natürlich in der Hörfassung nicht so doll gesehen. Jetzt äh, gehe ich hier auf den Tatort-Fans-Blog, wo man auch immer Screenshots und ein paar Szenenbilder sehen kann. Und da sehe ich so geile Bilder von der Burg Schwanitz. Und das sieht schon ziemlich krass aus. Also auch irgendwie aus so einer Bibliothek oder... Das sind schon echt geile Bilder eigentlich. Da kann ich mir vorstellen, ja. dass da einiges gut rübergekommen ist. Und das ja. ist dann vielleicht Sebastian Marker.
1: Und sag mal, hast du irgendwelche von den beteiligten Personen, da du ja die Hörfassung konsumiert hast, irgendwie wiedererkannt?
0: Stimmen? Nee, wiedererkannt nicht.
1: Ja, ich habe jetzt leider nur eins notiert, dass sie Synchro-Talente sein müssten, weil die Töchter kamen mir irgendwie bekannt vor, stimmlich. Ach so. Habe ich jetzt leider gar nicht nachgeschaut, aber... Ich habe stattdessen entdeckt, dass die Oma Olga, die ja auch irgendwie Dreh- und Angelpunkt in dieser Handlung war, neben dem Lupo, äh, die gespielt wurde von der Carmen Maya Antoni, eine sehr markante Stimme hat. Und ich habe mal nachgeschaut, das ist halt ein DDR-Film-Star sozusagen gewesen. Mhm. Und sie hat in Zwergnase hat sie mitgespielt. Und weißt, du, we weißt du, wen sie gespielt hat? Zwergnase. Zwergnase, so ein Märchen. Genau. Ach so. Und sie war die Stimme, jetzt halte ich fest, also an die Ossis unter uns hören, die Wessis werden es nicht kennen, sie war die Stimme von Plumps.
0: Ah, geil. Plumps
1: Wegwara. Also ja. wer Plumps nicht kennt, der soll mal bei YouTube reinschauen. Das ist so ein, äh, vom Sandmännchen, so ein kleiner Clip, der immer in dem Abendgruß, sogenannten Sandmännchen Format immer zwischendrin da war. Das war der letzte kleine Clip, den die Kids zum Einschlafen gucken durften und mm. dann ging es ab ins Bett
0: der kleine war... blauhaarige Kobold aus dem Wasser, der sich in einen Ball verwandeln konnte, ja, und dann noch so ein Kumpel hatte, so ein kleines Küken was total süß war
1: und dann gab es so noch Hummeln und so naja, ja, war halt schön kindgerecht und da war sie die Stimme von
0: cool, ja. aber das war dann auch schon oder ja. was sagst du, blöd? sag mal deine Meinung
1: ja, die Handlung war jetzt nicht so besonders, aber die Inszenierung hat mir darüber hinweggeholfen und ich fand es teilweise lustig. Ich musste auch über die Sprüche lachen, aber halt, ich hätte sie gern im Kontext mit einem ernsteren Duo gesehen. So waren die erwartbar und halt nicht so besonders.
0: Ja, und sag mal, was jetzt die Story angeht, ist er jetzt am Ende tot gewesen, Lupo?
1: Nee, das war ja noch so ein Handlungselement, Achtung, Spoiler, liebe Hörer. Äh, das war ja so ein kitschiger Twist zum Schluss, der mit versöhnlich äh, enden lässt, dass er ja ausnahmsweise einer der wenigen Menschen ist, die Antikörper gegen das ähm,
0: Nein, Gift. oder? Oh, was? Ja. Scheiße, Alter. Das habe ich gar nicht mehr mitgekriegt so richtig am Ende, weil ich dann da schon, war ja auch von der Logik her wirklich schwer nachvollziehbar. Ich bin ja schon an einem früheren Zeitpunkt ausgestiegen, habe ich mehr so richtig zugehört. Okay, er, er hat überlebt.
1: Ja, er hat überlebt, denn er ist hat Antikörper. Oh Was ein Glück.
0: Das, ja also das, das hätten sie sich schon schenken können. Ja, das macht das Ganze irgendwie noch schlechter. Ich hätte eher gedacht, okay, der Arndt Schwering sonray der Ludwig Maria Pohl spielt, will aussteigen und man schreibt ihm halt eine Abschiedsfolge sozusagen, dann wäre es irgendwie geil gewesen. Da, weil so gesehen hat er dann nochmal eine ganz schön viel Raum dann einnehmen dürfen. Aber ja. dass er dann doch gar nicht tot ist, ist dann viel lächerlich.
1: Na vielleicht wird ihm dann der Chef dann doch irgendwann Ludwig Maria schimpfen anstatt Lupo. Ja. Was ja auch ein Vorwurf von ihm war.
0: Ja, werden wir mal gucken, ob da seriell erzählt wird oder ob wahrscheinlich beim nächsten Mal Lupo wieder seine Rolle einnimmt und alles beim Alten ist.
1: Und genau. You know. Ansonsten wollte ich auch noch hinweisen darauf, dass es ja auch wieder Anspielungen auf berühmte Filmklassiker gab. Sag mal an. Und zwar ein ganz wesentliches Handlungsendelement, wurde ziemlich übernommen, also es war eine Reminiszenz, möchte ich behaupten. Denn auch in Fargo war der Killer zum Schluss drauf und dran, alle zu so einer Holzhäckselmaschine zu zersäbeln. Während er den letzten Fuß, das letzte Beingelenk in die Häckselmaschine reintut, kommt die Polizistin und sagt, halt, stopp, und er hört sie nicht. Im Falle von Fargo hat er eine fette Wollmütze auf. In diesem Falle war es Ohrschützer Ohrsch vor dem Lärm. Und, aber es war halt eine eindeutige Reminiszenz, Fand ich ganz nice. Hm.
0: Ich äh, bin ein bisschen gespannt jetzt, weil wenn ich in meinen Kalender gucke, dann steht da ganz groß, ganz dick Gewinnspielauslosung.
1: Genau, es war ein Hörbuch-CD, die wir dort verlost haben. Und wir haben jetzt natürlich seit Wochen dieses Gewinnspiel laufen. Und es gab Teilnehmer, zahlentechnisch zusammengefasst, einen.
0: Eine Einsendung.
1: Genau. Eine Einsendung. Ein Anruf auf unserer Line ist nun, hat eine hundertprozentige Gewinnchance wahrgenommen.
0: Ja, Leute, also da seid ihr ein bisschen selber dran schuld. So leicht kann man Hörbuch gewinnen und ihr lasst es einfach liegen in der Ecke.
1: Genau. Es ging um ein Gedicht was im Stil von Ernst Jandl oder Christian Morgenstern vorzutragen sein sollte. Jeder durfte teilnehmen, auch mehrfache Einsendungen waren möglich. Und wir haben jetzt hier eine Einsendung und die habe ich direkt mal ein bisschen aufbereitet mit Musik, damit sie ein bisschen noch an Höhe gewinnt. Und da hören wir jetzt mal rein, wer der Gewinner ist.
0: Matz ab. Palim Palim. Palindrom. Dromeda Dada. Ah. Dalai Lama. Lama Esel. Eselsohr orthodox. Paradox. Toxilogisch.
1: Gib mir Medizin.
0: Das war ein dadaistisches Gedicht Nummer 251134-05 von UKW. Vielen herzlichen Dank. Voll schön. Auch die Musik dazu echt passend, sehr und gut aussehen. Eine
1: schön milde Stimme auch, ja. ja. Also angenehm. Also da hat jemand wirklich das Hörbuch redlich verdient. Ja. Also ich sag nochmal, worum es geht. Es ist ein Hörbuch von Ernst Jandl, Frühlingshaft, und das ist eine Live-Lesung von dem Dichter, der diese Ottos Mops Hopst verfasst hatte. Und er hat 1982 selber seine Gedichte vorgetragen und die Hintergründe und Abgründe seiner Gedichte erklärt. Und dieses Hörbuch geht nun an unsere Teilnehmerin UKW. Ja, geil. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch auch von mir.
0: Oh, da haben wir ja mal Pause. Ja, ich gucke hier gerade auf den Terminplaner, wie es jetzt die nächsten Wochen weitergeht. Grad, wir haben Pause erstmal. Eine Folge lang. Oh, ist das geil. <lacht> Und wenn wir ein bisschen Urlaub machen? würde du kannst gleich schon wieder Urlaub machen. Mhm. Und danach geht es weiter... Ich kann jetzt nicht, gerade nicht genau sehen, ob die alle wirklich dann immer in sieben tage rhythmus kommen. Aber was uns bevorsteht, es geht weiter mit Köln. Danach gibt es eine Folge Odenthal. Danach gibt es eine Folge Flückiger und Ritschert. Das ist Luzern. Dann nach eine Folge Bremen und danach eine Folge Borowski. Also nächste Woche ist, äh, diese Woche ist erstmal Pause. Genau und dann die Woche drauf gibt es Köln am 19.02. Tanzmarienchen. Karneval-Thema, Eventfolge wahrscheinlich, oder was? Äh, können wir mal wieder gespannt sein. Okay. Und vor allen Dingen geht es dann auch gleich los. Also ist die ganze alte Riegel steht dann gleich wieder. Köln, Odental, Richard Lörsen, Borowski. Yeah.
1: Ja, und ich sehe gerade im Tatort Köln äh, Herbert Knaub ist mit dabei. Einer meiner Lieblinge. Der kann ja auch vieles spielen.
0: Ah, da das wir mal gespannt sein.
1: Jo. Okay, das war kurz und knackig, würde ich mal sagen. Unser ja. Podcast, oder?
0: Ja, muss auch nicht immer so unnötig in die Länge gezogen werden. Zumal es halt auch einfach ein Tatort ist, der einem nicht im Gedächtnis bleiben wird.
1: Och, ich fand ihn ganz okay. Also, da kann man streiten drüber. Aber so soll es ja auch sein. Deswegen sind wir ja hier. Good. In dem Sinne, adieu, mein Herr.
0: Adieu, Mini. Die Crimeline. Macht deine Aussage. Der scheidende Schupo. Ich wusste gar nicht, dass um 20.15 Uhr noch Sendungen im Kinderfunk laufen. Das war einer. Und es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, diese ganze Sache bis zum Ende überhaupt zu verfolgen. Aber was tut man nicht alles für die Podcaster?